0: Velkommen igjen til Karmels hage. I dag fortsetter vi med å lese fra Fader i dine hender av Bror Vilfrid Stinissen, utgitt på Lunde Forlag. Vi leser med tilladelse. La oss be sammen først. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss, at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Du venter min sorg og klager til dans. Salme 30, 12 vi har alle en hang til å skylle på andre, eller på omstendigheten som vi ikke har framgang på vår åndelige vandring. Jeg har ikke tid til bønn, jeg har for mye arbeid. Jeg lever i et så stresset miljø. Barna er så bråkete. Jeg får ingen støtt i menigheten. Mine medbrødre, medsøstre forstår meg ikke. Jeg har ingen åndelig leder. Jeg listen tar aldrig slutt om vi virkelig tror at Gud er vår far. Far, slik begynner bror Charles sin bønn, om dette førsteordet sløyfes, rakner hele bønnen. Og er vi overvis om at han holder alt i sin hånd, da vet vi at det ikke finnes noe som hindrer oss på veien. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, nød, angst, påfølgelse, sult, nakenhet, fare, eller sverd. Det står skrevet. For din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesøver. Men i allt dette vinner vi fullseier ved ham som har elsket oss. For jeg er på at varken død eller liv. varken engler eller krafter, varken det som nå er. Eller det som kommer. Eller noen makk. Hverken som er i det høye. Eller i det dype. Eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Romanet 335 35-39 Jesu liv er ett suverent eksempel på hvordan det som kunne se ut som en hindring, egentlig var et middel. Fariserne som forkastet Jesus og ville hindre ham fra å opptre som messias, Blev de som gjennom mot, motstand over å drepe ham, Fører ham til målet Målet er Målet hans er nemlig korset De som spikrer ham faste korset Aner ikke at de tjener Guds sak I Guds hånd blir selve fienden Den som gangner oss mest Akkurat som med fisken Som ville sluke Tobias Blir en selv til Både for Tobias og hans sky skytsengel Og fungerer enda som medicin: Tobias 6, 6 du innbiller deg kanske at så fremt en viss plageånd som trakasserer deg forsvant, så skulle du endelig få fred til å kunne be. Men Gud kan anvende nettopp denne plageånd for å fordype din fred, slik at han ikke lenger hviler på ytteromstendigheter, men har sin grunn i Gud. Dine fiender blir dine venner. I sine forsiktighetsmål formaler Johannes Akorset en bred medbroder til å betrakte alle brødre i kommuniteten som Guds håndklangere, med eneste oppgave for øyet å forme ham. La den første forsiktighetsregelen mot ditt eget jeg bestå i å innse at du bare har kommet til klosteret, for at alle andre skal bearbeide dig og sette dig på prøve for at du skal bli befredd for alle de forstyrrelser og den ufullkommenhet som kan oppstå gjennom ordensbrødrenes karakter og oppførsel, og dra nytte av en hendelse. Er det nødvendig at du forestiller dig, at alle i kloster er håndverkere som er der for det på prøve? Ja, det er virkelig på det viset. Noen kommer til å be det med ord, andre gjennom gjerning. Andre igjen vil huse negative tanker om deg. Og i allt dette må du underkaste dig. På samme måte som bildet må underkaste sig den som bearbeider det, maler det og forgyller det. Om du ikke legger vind på dette, kommer du ikke til å kunne seire over din sanselighet og dine følelser. Du vil ikke komme overens med de andre brødrene i klosteret, og du vil ikke oppnå den hellige freden, og heller ikke bli befridd, fra alle slags snublesteiner og annet ondt. På et vis alle mennesker Guds tjenere. Alle tjener det samme formålet. Skjebens ironi, eller rett sagt slett Guds humor, gjør at det til tider er de som mest forsøker å motarbeide ham, som tjener ham mest. I mange helgenbiografier leser vi et man om noen plagsomme, eller rett og slett onde som sørger for den er en grad av forfølgelse som synes å være nødvendig for å bli heldig. Men himmel preges av en universell takknemlighet. Der er man takknemlig mot alle, både mot dem som har vært fulle av kjærlighet mot en, og mot dem som har vært plageånder. Alle har gjort sitt, med eller mot, sin vilje for å virkelig gjøre Guds plan. Av dette man ikke dra den sluttening at man skal være likegyldig overfor alt som hender. Den evangeliske bekymringsløsheten er noe totalt annet enn likegyldighet eller fatalisme. Jesus gråt over Jerusalem. Hans sorg gjalt ikke ham selv, men Jerusalems innbyggere. De bekymringer som han vil befri oss fra, er i første rekke bekymringer som kretser om oss selv. En stor del av bekymringene er nettopp slike. Å kjenne sorg over at så få mennesker åpner sig for Gud og våger å stole på ham, er egentlig ikke en bekymring i jordets egentlige betydning. Ikke noe som gir ufred. Slike tårer velder frem av kjærlighet. Og slike tårer er alltid milde. Jeg er fattig men eier alt 2. Korinther brev 6-10 Det aller vanskeligste er kanskje tro at Gud også kan bruke og forvandle vår indre fattigdom I virkeligheten er det nettopp den som kan bli Guds mest trofaste tjener. Hets Hesten produserer Gjødselisk dalen skrev Taule Parenthes 1300-1361 i seg selv mot gjødsel motbydelig og forpestet luften. I midlertid sleper den samme hesten møkka med mye møye til åkrene, der den medvirker til å skape en avling med finvete. Eller den får de fineste vinstockene til å vokse. En innhøsting som ikke hadde blitt på langt nær så god om den ikke hadde fått gjødsel. Dine egne feil som du for øyeblikk ikke får bukt med og som du egentlig aldri mestrer, de på en måte din gjødsel. Bær derfor disse feil og nederlag til den gode Guds elskverdige viljes åker i sann og oppriktig overgivelse. Om du sprer din gjødsel over den gode jord uten sin snev av tvil, så skal du finne at edle og søte vekster vokser frem gjennom ydmyk overgivelse. Kjenner du det engstelig, tørr, maktesløst Bedrøvet. Selve retsel, skriver det Korsad, tafartheten og fortvilelsen, blir det verds i mørkets lovsang. Man er overlykkelig over å ikke utlate en stavelse. Man vet at alt skal munne ut i et ære være faderen. Selv om man er på vilsbo, innbiler man seg å ha funnet veien. Mørket blir veiviseren. Tviling gir visshet og jo mer Isak ubesluttsomt lurer på vilket offer som skal frembæres, dess mer han legger av fra i forsynets hender. «Du fester dig for mye ved din angst og tvil», skriver han til en søster som klager til ham. «Du sysler for mye med det i stedet for å forakte selve angsten og tvilen og underkaste deg total overgivelse til Gud». Uten denne lykkelig og heldig overgivelse kommer du aldri til å nyte en varig fred. På samme vis som Guds forsyn er så altomfattende at ingenting faller utenfor den. At til og med synden finnes en rette plass i den. Så bør også vår overgivelse være så fullstendig at til og med vår uro, våre bekymringer og våre fristelser omsluttes av den og finnes en plass i den. Ikke engang våre bekymringer behøver å være kilde til bekymring. Vi kan ikke alltid leve i total fred. Når Gud iblant tar bort din ro, lar den bare gå sammen med alt det øvrige. Gud fortsetter å være Gud, og det holder. Iblant kan Gud virke grusom. Man kan få inntrykk av at det er han som en den store plageånden, om det var slik at han plager menneskene, ville det være fordi hans barmhjertighet aldri gir opp. Han fortsetter å tro alt, håpe alt, forsøke alt, for å få oss til å slippe taket og kapitulere. I stedet for å synes at Gud er umulig, burde vi være takknemlige for at han aldrig mister mote. Gud kjenner oss. Han vet hvor rotfestet vi er i oss selv og hvor tilbøyelig vi er til å vårt eget til centrum for alt, til og med i vår kjærlighet. Han vet at om han alt for tidlig og alt for lenge lar oss kjenne hans gode nerve, vil bli så fornøyd med vår egen kjærlighet til Gud, at vi tenker mer på den enn på Gud. Ja, vi er faktisk slik innrettet at Guds mildhet kan få oss til å glemme Gud, Guds kjærlighet til oss tvinger ham til å tilsynelatende dra seg tilbake. For at vår egenkjærlighet og stolthet ikke lenger skal ha noe feste. Når egenkjærligheten ikke får no næring, kan den til sist ikke annet enn å sulte i gjeld. Først når egenkjærligheten er død, og centrum er flyttet fra mennesket til Gud, kan han på ny åpenbare seg for oss. Når de drar gjennom den tørre dal, gjør de den til en kildevang. Salme 84, 7 Ja, når man virkelig aksepterer å vandre gjennom Toredalen, og blir ledet av ham gjennom den, så viser det sig plutselig at den er rik på kilder. Man behøver ikke vente til man har gått gjennom hele dalen, for så siden, retrospektivt, forstår at det faktisk fantes rike kilder der. Man oppdager dem allerede under selve vandringen. Dette er et av undrene ved overgivelsen. Det som ser monotont og trøstesløst ut for utenforstående, og for den som har nakket motsatt seg Guds ledelse, blir herlig for den som lar Gud bestemme og som stolar på ham. Barne i oss elsker å gå slik med lukkete øyne, ledet av en an i ubetinget tillit. Therese av Jesus barn og forteller om hvordan hun elsket å gå slik geleidet av sin far, og på det viset erfarer den trygghet som ligger i en fullstendig tillit til noen som er absolutt politelig. En alminnelig spasertur blir på denne måten et spennende eventyr. Om vi ikke våger å vandre hånd i hånd med Gud, hvilken annen hånd skal vi da velge? Kan Gud føre oss på gale veier? Kan vi stole mer på vårt eget begrensede syn enn på ham, som har det hele og fulle overblikk over hele reisen? Er det ikke latterlig å mene at vi skulle mangle noe? At noen eller noe skulle kunne legge hindringer i veien? Gud vet eksakt hva vi behøver. Alt han gir er nøyaktig tilpasset våre behov. Han er den eneste som kjenner våre egentlige behov. Når vi klager er det oftest utifra våre innbilte behov. Den som villig lar seg lede av Gud går en meget rette vei. Han sparer uendelig mye både av tid og anstrengelser. De fleste kristne investerer en stor del av sin energi i kampen mot Gud. Så snart man slutter å kjempe frigjøres en utrolig mengde energi. Man beveger sig plutselig i et mye raskere tempo- og er mye gladere. Motstand mot livet og livets somständigheter skaper en indre spenning, som er den fremste og viktigste årsak til menneskets ulykke. Om denne krampeaktige holdningen løser seg opp, blir allt mye lettere. Da finnes det ingen grunn lengre til frustrasjon. Frustrasjonen oppstår når man ikke lenger får det man tror man behøver, når det som man forventer ikke hender. Den som stoler på at Gud leder allt kan det aldri bli frustrert. Om man ikke får en bestemt ting, så forstår han at han ikke trenger den. Og om noe han venter, der skal henne ikke henner, kan han dra den sluttning at det ikke skulle tilkomme ham. Han behøver ikke føle seg skuffet, for alt er nøyaktig slik det skal være. Ikke i seg selv langt derifra, men som det miljø han skal leve i, et guddommelig miljø. Med ett verk har du gledet mig Herre. Salme 92, 5. Følgen av dette er at man er tilfreds med Gud. Man synes at han gjør alt meget bra. Man har jo alt vad man behøver. Ikke for mye og ikke for lite. Med Therese vil man gjerne sitere Jesaja. Si at det går den rettferdige vel. Jesaja 3, 16, vulgata. Ja, alt er veldig bra når man bare prøver å gjøre Guds vilje. Når Gud gjør alt så bra, kan man ikke annet enn å gratulere ham. Herre, du fyller mig med glede genom alt du gjør. No ingen misforstå de ordene orne og tro at det er latt og snkkes slik når altt går bra. Manneske sett sett det ikke akkurat så g godtt få de res hun skrev hunskrive dete. På samme sideæser vi nemli om hennes trosnått, Så fylstædig berøver henne den gledden hun tidljede funet i sin tro. I et som ertil frets med ut og med det han jjør, Kklinger en indre musik en sang som synger seg selv. Karmelitenan Marie Anglik av Jesus 1893-1919 fra klosteret Pontois, Pontois skriver I mitt indre finnes det noe som alltid synger. Et magnifikat som aldri slutter. Det er ikke for ingenting at hun kaller sig seg selv de til joy. Gledesflamme. En dag, forteller Monsur Toconier, som var kapelan hos den salige sogne presten av Ars, sa jeg til ham i forbifarten. Der er dårlig vær, Monsur Le Coeur. Det er alltid vakkert vær for den rettferdige svarte han. Der er bare dårlig vær for de arme syndene. Og overgi sin fortid. Gud er med i alt som hender, enten det er han tar initiativ til eller bare tillater. Så langt har vi for det meste sett på hva dette innebærer for nuet og fremtiden. Om vi virkelig tror på Guds forsyn, at den omfatter absolutt alt, så lever vi i nuet med en åpen livsbegjørende holdning. Alt som skjer er et budskap fra Gud til oss, som vi tar imot og integrerer i vårt liv. Og fremtiden i møte ser vi uten bekymringer. For vi skal bare i ferdiglagte gjerninger, er for to ti. Alt er tilrettelagt av Gud. Men hva gjør vi med fortiden? Finnes det ikke ting som vi enda ikke riktig har akseptert, så som ikke er leg, men tvertimot infiserte? Han er det ikke et, et ubehagelig ord for at medmenneske, eller en ubetydelig hendelse får oss til å reagere totalt uten proporsjoner, så til de grader at vi sjokkerer ikke bare våre omgivelser, men også oss selv. Var det kanskje et gammelt åpent sår som ble avdekket? Eller hører vi til dem som aldri kan være riktig glade, mennesker som på dyp av sitt indre har en permanent, diffus sorg, ikke fordi de er fremmed på jorden og lengter etter himmel, den himmelske staden, Hebrerene 11, 13-16, men fordi de bærer på en del uaksepterte, fortrengte følelser, som blokkerer hele det emosjonelle livet. Mye av det som sår oss, såret oss da vi var små, har vi fortsatt problemer med, fordi vi ikke bevisst har akseptert eller godtatt situasjonen. Ganske enkelt fordi Gud enda ikke var tilstrekkelig virkelig for oss. Nå vet vi at Gud var med, men da visste vi det ikke. Det virket helt meningsløst, og alt som er meningsløst har en skjebnesvanger effekt. Kanskje holder det ikke att vi nå forstår at Gud var med den gang. Kanskje blir denne kunnskapen for teoretisk og abstrakt. Teorier og abstraktioner har aldri hjulpet menneskene. Men nettopp dette med de traumatiske hendelsene i vår liv gir oss den enestående muligheten til å la Guds kjærlighet bli konkret for oss. Det som psykoanalysen prøver på, og bevisst gjør traumatiske erfaringer, finner ofte sted raskere og grunnigere under den hellige ånds virke. Menneskes ånd er en Herrens lampe. Den ransaker alle kamre, kamrene i hjertet. Årsbokke 20 Årspokene 2027 Vi kan be ham om å belyse for tiden og lede oss til de hendelsene som vi ennå ikke har sagt et helhjertet ja til. Vi kan spare mye tid om vi går til analyse hos den hellige ånd. En vanlig analyse krever som regel mange mange timer, og vi bare brukte en tiendedel av denne tiden til kontakt med ånden som er den som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss sød, og som den beste terapeut vi kan tenkes å bli henvist til, så skulle vi i de fleste tilfeller komme mye fortere frem til sannheten. For hans oppgave er som kjent å veilede til hele sannheten, og å bevis om synd, rettferdighet og dom. For ham er ingenting skjult. Mine ben var ikke skylt for dig, da jeg ble skapt i lønndom. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Salme 139, 15-16. Han ser alt, vet alt. Når vi åpner oss for ham, blir vi dermed det lagtige i hans viten. Det er typisk for den hellige ånd å sette alt in i en større sammenheng. Han kan vise dig, at faderen har vært med, deg, med i alt du har gjennomlevd. Det som så felt ut, som gjorde så uendelig vondt, var i virkeligheten ikke så vondt. I all deres trengsel var det ingen trengsel. På hans egen engen frelste dem. I sin kjærlighet og med lidenhet løste han dem ut. Han løftet dem upp og bar dem alle dager fra gammel tid av. Je sag 63 ni. Gud bar dig, der du trodde at du vaklet Han omkranset dig med sin tjrlighet og du kjennte dig overigtt. On hjelper dig tilså hele virklihet ikke bara fragmenter. Du var kan kikke riktig velkommen der du føtess in i dene kalle verrden Men Gud ønsket dig velkommen. Før jeg formme dig i modsliv kjter dig Jeremias 1, 5 Hør da på meg, dere som helt fra mors liv ble båret, og like fra mors fang ble løftet opp. Jesaja 46, 3 Kanskje hadde ikke din mor tid til deg da du var liten. Kanske kjente du dig forlatt av henne. Kanske ble du mobbet på skolen, eller du, helt enkelt, så full av følelser, og så sårbar, at det som ikke betyr noe for andre, har gitt dig dype sår. Men nå, i åndens lys, forstår du at du egentlig aldri har vært forlatt. Jeg har kalt dig ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elva, skal de ikke rive dig bort. Går du gjennom eld skal den ikke svi dig Og flammen skal ikke brenne dig Vær ikke redd, for jeg er med deg. Jesaja 43,1 1-2 og 5 Jeg er med dig. Er det noen som virkelig kan si det, så er det Jesus. For han har gått gjennom alt dette selv. Menneskenes likegyldighet, hårdhet, grusomhet. Han har opplevd det selv. Din angst. Din end din får Han har lid sig ennom allt dette Allt som så er dig har så et ham først Han har frivilligt at allt dette på sig for at du aldrig skulle behöve og si at du har en Du kan aldrig site ham, du vet ikke vad minet problem består i. Du vet ikke vad du taler om. Jo, han vet Han har lid sig ennom allt All rettsel, all ensomhet, all svik har blitt samlet i ham. Og ved at han har blitt prøvet i alt, kan han også komme dig til hjelp. Og det vonde får ett positivt fortegn. Hver gang et smertefullt minne dukker frem, kan du hilse deg velkommen i Jesu navn. Alle dine minner, og også hans minner, dine sår, hans sår, og ved hans sår har du fått legedom. Jesaias 53, 535 Amen. Og jeg har lest fra Fader i dine hender av Bror Wilfred Stinesen, Lunde for Olav.